0: Herzlich
1: Willkommen zurück aus einer langen Winterpause, französische Piraten werden sich wahrscheinlich gedacht haben, Arno, als sie gemerkt haben, dass Shuttle Talk mehrere Wochen gleich nicht auf Sendung ist, aber jetzt sind wir wieder da. Und ja, in, in alter neuer Frische im neuen Jahr. Kai, herzliche oder herzliches neues 2022 und natürlich auch frohes chinesisches Neuer, was ja gestern, glaube ich, war, wenn ich das richtig mitbekommen habe in den sozialen Netzwerken. Bist du
0: gleich doppelt gut rübergerutscht? Ja, bin ich. Vielen Dank. Wünsche ich dir natürlich auch. Und mir geht's blendend. Ich kann es kaum erwarten, dass wir hier endlich wieder loslegen. Ja, ich kann deine Energie schon förmlich
1: spüren und ich bin auch richtig gespannt, weil du ähm, über Social Media jetzt ja schon angekündigt hast, dass es so viele Themen gibt, die äh, in der langen Pause sich natürlich aufgestaut haben. Ähm, ja, mal sehen, <lacht> habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil doch einiges noch stillsteht, aber ähm, ja, ich habe mir doch dann am Ende einiges äh, auf meinem Zettel hier draufschreiben können. Ja, es gab doch einiges zu berichten. Wir haben uns ja zwischenzeitlich auch einmal getroffen. Bei deiner Art trainer ausbildung können wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf kommen. Aber ja, sonst erstmal vielleicht, wie, wie sieht es bei dir
0: äh, badminton-technisch aus im Moment? Äh, gut, ich denke, der Start ins Jahr war, war gut. Äh, wir haben uns ja in Saarbrücken gesehen und kurz darauf habe ich ja ein Turnier gespielt in Schweden, was, glaube ich, auch ganz in Ordnung war, ähm, wo ich dann gegen deinen Teamkollegen verloren habe im Halbfinale, aber... Ja, jetzt warte ich glaube ich wieder acht Wochen bis, bis mein nächstes Turnier stattfindet, weil natürlich wieder ich glaube die Turnierabsage der Woche, äh, das müssen wir jetzt nach der langen Pause gar nicht gar nicht drüber sprechen, weil es wurde wieder so viel abgesagt. Ähm, aber ja, nee, mir geht's blendend und ich habe ja gesehen, du bist auch sehr gut in diese ins Jahr gestartet, bei, auf jeden Fall beim ersten Bundesliga-Doppelspieltag hast du ja warst ja unbezwingbar. Ja, da lief es wirklich sehr, sehr gut. Letzter
1: Spieltag dann leider nicht mehr so gut, aber ja, ich hatte auch einen durchaus guten Start. Ja, mit Schweden, vielleicht lag es ja daran, dass ich dir dass ich dir den, den Sieg im, in der Box geschenkt habe, noch beim A-Trainer-Lehrgang. Deshalb warst du da vielleicht dann so beflügelt. Aber meinem Teamkollegen habe ich natürlich dann schon noch ein paar geheime Tipps gegen dich gegeben. Deshalb war es dann da einfach schwierig für dich.
0: Stimmt, das hätte ich ja jetzt komplett vergessen. Schade, dass wir das nicht auf Video haben, diese, diese krachende Niederlage von dir da in Saarbrücken krachende Niederlage.
1: So Da erinnere ich mich aber anders dran. Aber wir hatten ja noch was anderes in Saarbrücken, wovon wir auch kurz zumindest berichtet haben, ein kleines Video gemacht haben. Und zwar hat uns ja das bangenton set erreicht. Aufgrund der, des straffen Zeitplans und der Wetterbedingungen konnten wir es noch nicht testen. Aber das können wir schon mal versprechen. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und ich habe schon richtig Bock, seit wir da dann die Anleitung gelesen haben, und besonders angetan hat es mir auf der Website bei der Aufbauanleitung, also die, die Website, die übrigens auch sehr, sehr gut und sehr, sehr cool aufgemacht ist, ähm, der Aufbaurekord, dass der aktuelle Rekord im Aufbauen des Feldes bei einer Minute drei Sekunden und 278 Tausendstel liegt. <lacht> also da bin ich mindestens genauso heiß drauf, mir den Weltrekord zu schnappen, aber natürlich auch das Spiel zu spielen und dich ordentlich abzuballern.
0: Ja, das fand ich auch genial, dass es da dass selbst das Aufbauen des Spiels äh, zum Wettkampf dazugehört ähm, Und ja, spätestens German Open ist soweit glaube ich dann, dann berichtet niemand mehr über German Open, sondern dann, dann geht es darum, wie ist das Bangington duell ausgegangen Vielleicht gibt es ja dann auch die
1: Turnierabsage der Woche für die German Open und wir machen dann einfach unsere privaten <lacht> Bangington Open Ja, oder so <lacht>
0: Okay, aber hier, Tobi, äh, ich weiß, warum du nicht so viel über Batman reden willst. Du willst wahrscheinlich lieber über das andere sportliche Großereignis, was sonst noch jetzt die kommenden Tage ansteht, nämlich die Olympischen Winterspiele sprechen, weil ich habe extra für dich recherchiert. Ähm, die gehen ja jetzt am Freitag los, am 4. Februar, äh, zwei, zwei Wochen, glaube ich, mindestens. Aber du musst dich noch gedulden, bis deine Lieblingssportart Bob fahren ähm, im, im Fernsehen läuft, weil das beginnt erst am 13. Februar und ich wurde von sehr vielen Menschen gebeten, dich darauf hinzuweisen, dass das dann im, im Fernsehen läuft. Und ich wurde äh, gebeten, dich zu fragen, wie sehr, wie, wie groß ist deine Vorfreude schon auf dieses Event?
1: Ja, du hörst mein Herz wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit laut klopfen im Hintergrund. <lacht> die Freude, die Vorfreude ist grenzenlos. Ähm, ja, was ich da nur gesehen habe die Woche, was ich extrem lustig fand, dass, ich weiß nicht, ob du die Maskottchen schon gesehen hast der Olympischen Winterspiele. Nee. Eins davon ist so ein ja, riesiger Panda im Schnee overall. Und der wollte dann in irgendein Gebäude rein, war aber viel, viel zu dick für die Tür und ist dann erstmal in dieser Tür stecken geblieben. Das war. Vor allem in Kombination mit diesem ja, lustig dreien grinsenden Panda sehr gut aus. Aber über ja, den Ablauf der Spiele habe ich mich noch nicht so schlau gemacht. Aber gut zu wissen, dass es noch ein paar Tage dauert bis zum großen Highlight. Ja, ich frage dich dann noch mal in zwei Wochen, äh, wie ich du hoffe, dann das Bobrennen fandest. Ich hoffe, sie haben noch ein paar äh, tolle Kategorien eingeführt, wie Dreier-Bob oder <lacht> Bob-Rückwärts. Oder ähm, Rodeln, wo man, äh, Skeleton, wo man aufeinander liegt, hatten wir glaube ich, schon mal angesprochen. Es gibt so viele tolle Varianten noch, wie man mit irgendeiner Art von Schlitten äh, den Kanal runterrutschen kann. Wäre ja auch schade, wenn sie so eine teure Anlage für nur acht verschiedene Events, die es, glaube ich, ja irgendwie gefühlt gibt,
0: gebaut hätten. Es gibt tatsächlich eine neue Disziplin, Monobob, also wurde nur alleine runterfährst. Ah, toll. <lacht> Ja, soweit. Aber, äh, ja, ich wollte dich eh noch fragen, ich habe mir extra nochmal unsere letzte Folge angehört, weil äh, die ja auch schon ein bisschen lang her war. Wie sieht's denn mit deiner YouTube-Plakette aus? Müssen wir da weiterhin Werbung machen? Ja,
1: ich äh, bin, ich habe selber nicht geguckt, aber ich bin auf jeden Fall noch weit davon entfernt. Werbung daher dringend nötig. Ähm, bin da, bin da ein paar Videos dran, weil du es jetzt gerade ansprichst. Ich habe mir, wir hatten das Thema ja schon mal äh, Ballmaschinen im Badminton. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen und es seit kurzem ja so sehr günstige, kleine, mobile Ballmaschinen gibt. Hast du bestimmt schon mal gesehen, so weiße, runde Dinger. Ähm, noch nicht gesehen? Ja, ich habe hab ich auf jeden Fall entdeckt und äh, mir einfach Interesse halber mal bestellt, weil ich, glaube ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, so Ballmaschinen gegenüber sehr skeptisch bin. Aber ähm, ja, für so einen relativ günstigen Preis und so handlich sah es mal ganz cool aus. Ich habe es heute zum ersten Mal probiert und ähm, ja, für so ganz normales Techniktraining, wo man den Ball wirklich immer auf die gleiche Stelle haben will, hat es für mich erst mal einen sehr guten Eindruck gemacht. Also man kann nicht viel verstellen und man kann jetzt äh, auch nicht so weit mit dem Ding schießen, aber erstmal für so ganz simple Zwecke oder ich glaube auch fürs Kinder- und Jugendtraining, so mit... Mit ganz kleinen Kids, die mal einen Überkopfschlag lernen sollen und sich aber noch nicht zuwerfen und zuspielen können, sah das erstmal ganz vielversprechend aus. Und da war auch jetzt meine Idee, vielleicht können da ein paar Hörer und Hörerinnen erstmal Feedback zu geben oder falls auch da Interesse besteht, dass ich da mal so eine Review mache. Weil äh, erstmal spannendes Thema.
0: Mich würde es interessieren, weil ich es mir aktuell noch nicht so gut vorstellen kann. Vor allem in welchem preislichen. Ah, nee, Verrat nichts. Äh. Der Preis wird ja dann auch in deiner Review äh, bestimmt beurteilt, ob sich die Anschaffung lohnt oder nicht. Ja, da werde ich mir noch Gedanken machen. Ich hätte Interesse, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und die, ich habe schon auch überlegt, also die ist so weiß rundlich, genau wie dieses ähm, Panda-Maskottchen, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich glaube, ich werde mir auch gleich noch irgendwelche ähm, Anklebaugen und vielleicht noch ein Schnurrbart war heute auch die Idee im Training ne, noch dazu kaufen. Und da, wo die Bälle rausschießen, das sieht auch wirklich aus wie ein Mund. Das kann man auch nochmal in der Hinsicht optisch richtig aufpeppen. Schicke ich dir mal ein Bild, wenn es soweit ist. Okay. Dann können, wir, dann können wir auch direkt noch nach einem passenden Namen für die Maschine suchen.
0: Jetzt hast du mich auf jeden Fall angefixt. Das mhm. klingt spannend. Ich, also, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich schon abonniert habe auf YouTube, aber falls nicht, werde ich das sofort nach der Folge hier machen. Nach Sehr der gut.
1: Aufnahme. Er macht das lieber mal. Ja. <lacht> Und wenn du Namensvorschläge hast, sag Bescheid. Meine erste Idee war Fidolin.
0: <lacht> ich wollte eh sagen, Ballmaschine, ne, das ist auch wieder so eine schlechte Übersetzung oder so aus dem Tennis übernommen, Aber weil da gab es ja tatsächlich Ballmaschinen. Aber man sagt ja auch, du kennst ja, im Training, wenn man halt 20 Bälle aus einer Rolle zuspielt, sagt man ja auch, wir machen jetzt Ballmaschine. Und ich kenne da viele Leute, die, die nichts mit Bamben zu tun haben, äh, die dann erstmal so, hä, was macht ihr, Ballmaschine? Also mhm. so, ähm, weil auf, auf Englisch heißt es ja auch nicht irgendwie Shuttlecock Machine äh, oder irgend sowas. Ähm, das stimmt, ja. Ja.
1: Da, da habe ich, hab ich auch überlegt und auch letztens hatte ich mit ähm, Tischtennis-Trainern gesprochen, bei, also auch, ob es bei denen gibt es ja, dass die aus einem Korb äh, zuspielen. Ich glaube, ich, wenn ich mich nicht erinnere, heißt das dann bei den Multiball oder Multikorb sogar, also wenn die, wenn die so einzelne Bälle zuspielen. Ja,
0: haben auch, nutzen auch nicht das Wort Ballmaschine. Ja, also wer da irgendwie eine coolere Bezeichnung hat oder wie ihr das nennt zu Hause, ähm, kann sich auch mal gerne melden. Ja, und ansonsten müssen wir noch, du hast dir in der letzten Folge gewünscht, als Weihnachtsgeschenk, ähm, Shoutout geben an den YouTube-Nutzer Telefonmann, <lacht> der, der unter das geniale tamborelli video als erster kommentiert hat, ähm, und ja, haben sich einige, haben einige auf jeden Fall darunter kommentiert und sich das wahrscheinlich auch, obwohl ich gesagt habe, schaut es euch nicht an, angeschaut, ähm, was erstmal enttäuschend ist. Aber du hast ja wenigstens <lacht> den Kommentar gewünscht und den hast du auf jeden Fall noch im Jahr 2021 bekommen. Und deswegen Telefonmann, falls du das hier hörst, ich gehe mal davon aus, dann ähm, starke Leistung. Und äh, wäre cool, wenn das jetzt bei, falls wir mal wieder ein Video irgendwie nicht empfehlen, dass öfters vorkommen kann.
1: Ja, ich habe mir ist richtig das Herz aufgegangen. Vielleicht, aber die, die Hörer sind bestimmt ja so vorbildlich, dass sie das Video nicht angeguckt haben und trotzdem kommentiert haben. Das geht ja. Also, dass sie deinem ja. Rat da schon gefolgt sind. Und jetzt, wo du sagst, man könnte fast schon dran, drüber nachdenken, ob man vielleicht irgendwann mal eine, eine Racketlon-WM macht, aber dann nicht mit, den, nicht mit den bisherigen Sportarten, sondern dann gibt es ein Tamburelli, dann gibt es Bang einen Bangenden und dann auch noch das, äh, <lacht> welche Sendung war es nochmal, Love Island, <lacht> Love Island Badminton mit Feder äh, mit Schmetterlingsbällen und Fischernetzen um die Hüfte.
0: Ja, warum nicht? Also auf so ein Tamburelli, ach ja, also Falls es irgendjemand da draußen schon mal gespielt hat ne? und wer jetzt zu Unrecht ähm, das in Frage stellen, dass das ein toller Sport ist, äh, der soll sich gerne mal melden, weil ähm, mich würde auch mal interessieren, ob das, ob das Spaß macht und wo man das vielleicht in Deutschland spielen kann, weil irgendeine Verbindung zu vereinen muss es ja da schon irgendwie geben. Er ja, sagt gerne uns ein Set zuschicken, dann werden wir das aus Tamburellien. <lacht> genau. Aber bitte auch mit Anleitung, damit wir erstmal die Regeln verstehen. <lacht> ähm, ja, aber jetzt genug, glaube ich, ähm, Follow-Ups aus, aus dem Jahr 2021.
1: Ja, ich bin ja schon beeindruckt, wie gut du dich vorbereitet hast und schon wieder eingegrooft einge hast in den Podcast. Ähm, ich glaube, das größte Thema, was ich mir zumindest so aufgeschrieben habe, war mit Sicherheit aus Malaysia mit dem malayischen Verband. Vielleicht für, falls es jemanden gibt, der es nicht mitbekommen haben sollte aus der Badmintonwelt welt zwei Spieler oder ein Spieler, eine Spielerin, die sich unabhängig vom Verband machen wollten, dann daraufhin erstmal ja, gesperrt wurden für zwei Jahre von sämtlichen äh, internationalen Turnieren oder der Verband gesagt hat, sie, er würde sie nicht mehr melden für Turniere und ja es jetzt dann doch zu einer Lösung gekommen ist und sie das Ganze machen können. Ich glaube unter gewissen Auflagen, die habe ich gar nicht so genau ähm, im
0: Kopf, dass Sie irgendwelche gewissen Turniere schon spielen müssen, oder? Aber ja, also, Team, also, sie verpflichten sich zu halt Team, also an Team-Turnieren halt teilzunehmen. Okay. Was jetzt, was jetzt glaube ich, nicht so eine krasse Verpflichtung ist, will ich mal behaupten, weil so ein Thomas Cup, ich habe gehört von manchen Beteiligten hier in diesem Podcast, ist es sogar das Lieblingsturnier. <lacht> Wirklich jetzt. Ähm, ja, okay. Aber ähm, ja, also, ich glaube, die Verpflichtung nach außen. Ähm, ja, klang, klang jetzt nicht so spektakulär. Was ich nur interessant fand, war, wie was, was äh, anscheinend für ein krasser krasse Position oder krasser Job, äh, Präsident des Malaysischen Badminton-Verbands äh, zu sein, weil dem musste man ja ungefähr 80.000 Mal danken und was ähm, das fand ich schon ein bisschen ja, interessant zumindest, ähm, dass das so auch auf den Präsidenten halt fixiert war, aber ich war sehr erfreut, dass sie da eine Lösung äh, gefunden haben und der Präsident ja da ja auch anscheinend ähm, maßgeblich involviert war. Ähm, deswegen ist das schon okay, aber ja, ich fand es trotzdem ein bisschen kurios, dass dem da von jedem, also von Li Zizha und Goqian Wei, äh, ausdrücklich gedankt wurde für, für diese Möglichkeit.
1: Ich finde das Thema in, insofern spannend, weil es hat ja sofort einen riesigen... Äh, Shitstorm erstmal ausgelöst gegen den malaiischen Verband, wo sich ja auch ganz, ganz viele Spieler ja äh, pos klar positioniert haben und gesagt haben, ähm, ja, dass den Spielern jetzt quasi verboten wird, ihrer Arbeit nachzugehen und dass es aus ihrer Sicht halt eine Katastrophe ist, dass äh, nationale Verbände überhaupt so die Macht haben. Ich glaube auch mal, dass der ganze Druck, der dann wirklich von außen mit allen möglichen Petitionen und Stimmen von Athleten und Funktionären und so weiter dann so groß geworden ist, dass es dann am Ende halt diese Entscheidung gab. Also, dass das jetzt nicht von innen heraus von, vom malaysischen Verband kam, würde ich jetzt, würde ich mich wundern. Aber ich fand, es gab auch einige äh, ganz, ganz interessante Stimmen oder Artikel auch zu dem Thema, ähm, ja, dass man auch vorsichtig damit sein sollte, dann vielleicht Vergleiche zu ziehen, zu jetzt unser also zum Beispiel aus Dänemark kam ja ganz, ganz, ganz viel, ähm, dass das System halt auch einfach ein anderes ist. Und so ähm, kritisch man die Entscheidung sehen muss oder auch so dieses System an sich vielleicht, ähm, ja, hat der Verband halt auch einfach andere Interessen. Weil wurde auch beschrieben, dass ein Verband äh, äh, jahrelange Sponsorendeals ähm, unterschreibt, die natürlich dann auch der Geldsumme nach ähm, an Leistung gebunden sind oder dass halt auch natürlich dann entsprechend Stars die, die die Kleidung tragen, für diese Marke spielen, für die auflaufen. Und wenn dann jetzt in dem Fall ja mit Li der mit Sicherheit einer der, wenn nicht sogar der, ähm, der strahlendste Star aus Malaysia dann da austritt, äh, kann es natürlich auch sein, dass Sponsoren abspringen, die ja für den Verband erstmal ganz, ganz essentiell sind. Und so die denke, ja, so wie gesagt, vollkommen d'accord, dass, dass die Spieler spielen dürfen müssen, aber auch irgendwo verständlich, dass die Verbände da erstmal alles andere als begeistert sind.
0: Auf jeden Fall, ja, weil das ist wirklich ein Unterschied zu den eigentlich allen europäischen Verbänden, dass es da halt, wie du, wie du sagst, dass es da meistens irgendwelche, der, der ganze Verband Ausrüsterverträge oder, sonst, oder auch Sponsorenverträge hat, die dann halt auch natürlich, und dann wollen diese Sponsoren natürlich, dass die besten Spieler... Und Spielerinnen dann irgendwie da auch das repräsentieren. Ähm, aber ich fand jetzt eigentlich im Nachhinein die Geschichte wunderbar, weil es gab auf jeden Fall eine Diskussion darüber. Ich glaube, die Lösung jetzt ist auch, so wie sie kommuniziert wurde, vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ja, mich hat auch... Also ich kann die Spieler absolut verstehen, die sich da natürlich auch öffentlich zu geäußert haben und... Ähm, sozusagen aus Sicht der Athleten natürlich, ähm, vor allem aus Sicht europäischer Athleten ist das natürlich schwer, schwer vorstellbar, ähm, ja und ich, ich, ich weiß auch immer nie, ob das in Deutschland einfach gehen würde, wenn jetzt der Deutsche bayern sagen würde, ja Kai, pff, du bist jetzt nicht mehr im Verband, ja, dann darfst du gar keine Turniere mehr spielen und wir melden dich gar nicht mehr, also wenn ich da irgend, irgendeinen Anwalt anrufe, äh, hätte ich glaube ich, also gefühlt glaube ich sehr gute Chancen, dass das dass ich da mir das auf jeden Fall erstreiten könnte. Ähm, aber ich fand es auch interessant, dass da natürlich auch so Druck auf BWF gemacht wurde, dass die halt diese Regeln ändern sollen, dass die Spieler und Spielerinnen sich selbst halt für Turniere melden sollten oder können sollten. Ähm, ja Und das ist halt, da muss man halt dazu sagen, ähm, BWF ich weiß gar nicht genau, was die Position da der Verantwortlichen ist zu dem Thema. Haben sich ja auch, glaube ich, nicht zu geäußert öffentlich. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob sie jetzt das sogar wollen würden. Man muss halt dazu sagen, so eine Entscheidung wird halt von den nationalen Verbänden dann bei so einer Jahreshauptversammlung äh, halt bestimmt. Und wenn halt, dann muss man halt ehrlicherweise sagen, man sieht es ja jetzt an, Mal an Malaysia, aber vor allem so asiatische... Länder, aber auch afrikanische Länder und ich bin mir nicht mal sicher, ob in Europa das äh, jeder wollen würde, jeder Verband, ähm, die würden da auf jeden Fall nicht dafür stimmen aktuell ähm, und deswegen ist es nicht so einfach auch zu sagen, ja hier BRF ändert doch einfach mal die Regeln oder ihr müsst doch mal die Regeln ändern ähm, und ja das sollte man da glaube ich auch ein bisschen bisschen beachten, dass da auch BRF ein bisschen die Hände gebunden sind ähm, aber die Frage ist natürlich, wie, inwiefern können sie versuchen, dafür zu werben? Ähm, ja. Weil auf Dauer, ich, ich habe ja schon auch irgendwie gelesen, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar Wittinghus, der gesagt äh, der dann irgendwie in seiner Instagram-Story gesagt hat, ja, zur Not müssen wir dann so wie beim Darts mäßig einfach eine eig eigene Turnierserie gründen, ähm, wo dann halt die Spieler unabhängig sind und das nichts mehr mit dem Weltverband zu tun hat. Ähm, ja, also kann natürlich sein, dass der Druck auf Dauer da immer größer wird. Je mächtiger mhm. die Spieler werden. Ne? Oder wir wechseln
1: alle zur TWF der <lacht> Tamburelli <lacht> World Federation oder so. Was oder B BWF äh, kümmert sich einfach nur um Bangleton. Stimmt, müssten sie sich nicht mal umbenennen. Ja, ich auch, ähm, was man noch so bedenken muss auch, was auch ganz anders ist halt jetzt in europäischen Ländern oder glaube ich auch in Malaysia so ist, dass der Verband natürlich auch sehr, sehr viel in die Ausbildung investiert und da ähm, ja, glaube ich auch ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Malaysia ist, aber es ist ja, ich glaube in China auf jeden Fall so zum Beispiel, dass die Spieler dort erstmal alles gezahlt bekommen auch oder auch ähm, da keine wirklichen Ausgaben haben, aber dann dementsprechend sich auch halt so quasi verpflichtend für den Verband zu spielen, dann auch äh, von den Preisgeldern, denke ich, einiges abgeben müssen. Und das noch nochmal eine Stufe drüber. Aber ich glaube generell in den asiatischen Ländern ist es einfach so, dass die Spieler schon auch vom, äh, vom System sehr profitieren erstmal in jungen Jahren. Und der Verband dann, glaube ich, auch sich erhofft, dementsprechend was zurückzubekommen oder sich erstmal in der Rolle sieht, was einfordern zu dürfen. Wie gesagt, ohne das jetzt gut heißen zu wollen, ich fand auch, wie du schon sagst, die Entscheidung erstmal super und dass die beiden ähm, ja, das machen können und weiter ganz normal spielen können, das Allerwichtigste. Aber ja, so ganz schwarz-weiß, wie ich es auch im ersten Moment selber empfunden habe und gedacht habe, was ist denn das für eine dämliche Entscheidung? Ja, es gibt schon ein paar Gründe, die man, finde ich, nachvollziehen kann.
0: Ähm, ja, definitiv. Aber ich würde schon sagen grundsätzlich müssen, das sage ich auch immer in Bezug auch auf den Deutschen wettbewerb oder europäische Verbände, die müssen auch irgendwie verstehen, ähm, dass auch sozusagen unabhängige Spieler ähm, ja auch einen Wert haben und man vielleicht auch manchmal loslassen muss äh, und das jetzt auch nicht unbedingt Nachteile für, also ein Verband muss sich auch in dem Sinne als in meinen Augen als Dienstleister für den Sport in diesem Land halt äh, verstehen und nicht als so, okay, wir müssen auch alles übernehmen. Das ist ein Unterschied in meinen Augen sozusagen. Wir müssen, also wenn der Spieler oder die Spielerin alleine zurechtkommt und das sogar alleine in die Hand nimmt, also ab einem gewissen Zeitraum und natürlich irgendwie auch die Leistung dann stimmt, also was ist was ist da auf den ersten Blick das Problem? Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, da so Verbände, die verstehen sich halt immer noch so, ja, wenn wir halt auch gewisse Dinge anbieten, dann muss das auch wahrgenommen werden. So, ähm, und ja, da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob das noch, ob das zeitgemäß ist, weil, ähm, ja. ja. ich denke, vor allem, wenn der wenn der Sport
1: auch sich weiter professionalisieren will, ähm, ja. dann wird es immer mehr in die Richtung gehen, dass sich Leute ihr eigenes Training-Setup aufbauen, selbstständiger machen wollen und ja, bei einer Individualsportart halt auch dieses im großen Team trainieren, halt nicht für alle das, das Gelbe vom Ei sein kann. Und ja, ich glaube auch, dass die Verbände generell da versuchen müssen, umzudenken und sie überlegen, wie sich vielleicht ihre Rolle auch in der Zukunft ja besser, besser aufstellen lässt, um die Spieler zu unterstützen. Genau.
0: Und ich denke, da also spontan oder auf den ersten Blick macht es da für mich extrem Sinn, vor allem in die Jugend halt so viel wie möglich da natürlich zu unterstützen. Ähm, aber dann ab, und dann halt die Spieler oder die Spielerinnen so, so vorzubereiten, dass sie ab einem gewissen Alter halt auch auf eigenen Füßen stehen können. Und dann würde ich sagen, ja, dann lasst sie halt lasst sie aus dem Nest fliegen, ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich jetzt nichts zu sagen, ähm, außer dass ich diese Diskussion absolut super fand.
1: Ja, war wenigstens auch bei, bei den ganzen fehlenden Turnieren oder ausfallenden Turnieren äh, ein bisschen Badminton angesagt. Hm. Es, es waren, waren ja, noch Tun Turniere ja. in Indien. Ja, ich wollte gerade sagen, Sorry. es waren ziemlich, ziemlich wilde Turniere in Indien, wenn man das so sagen darf, wo dann schon auch mal ein Finale nicht stattfindet, weil beide Corona haben. Und beim, bei einem Turnier hat auch einer meiner Teamkollegen, der dort gespielt hat, berichtet, dass er und sein Partner tatsächlich der einzige, äh, die, sie waren die einzigen Europäer, die das Turnier ohne Corona oder Lebensmittelvergiftung überstanden haben. Mhm. <lacht> Sonst ja. hat wirklich jeder eines von beiden mindestens gehabt. Und ähm, er war noch bei dem ersten, ich glaube, India Open, die erste Woche mit dabei und am zweiten hat er dann nicht mehr mitgespielt, wo scheinbar die Bedingungen dann oder auch so generell der ganze Rahmen nochmal schlechter war, weil auch die Turnierkategorie tiefer war. Äh, ja, würde mich schon mal interessieren,
0: auch wenn ich nicht gerne dort vor Ort wäre im Moment. Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist aber ein bisschen das, was mich so auch stört im Badminton, dass du. Es gibt ja oder es gab ja Gründe. Äh, vielleicht für viele Athleten nicht nach Indien zu reisen. Aber halt manche machen das dann halt und werden dann halt durch... Also dann haben sie manchmal bei solchen Turnieren halt die Möglichkeit, einfacher Punkte zu holen. Du, du wirst sozusagen für eine ja, mutige, risikoreiche Entscheidung da belohnt. Oder als anderes Beispiel, jetzt Ende Februar findet ein Turnier in Uganda statt unter auch, also wo wir natürlich mit Euro, unseren europäischen Standards sagen würden, uh, ganz schön interessante <lacht> äh, politische und so weiter Bedingungen da vor Ort. Ähm, ja, aber es ist halt auch dann eine Möglichkeit, dadurch, dass die Bedingungen da so sind, ähm, Punkte zu holen oder in den Iran zu fliegen, solche Sachen. Ähm, und das, das stört mich immer noch so ein bisschen. Das finde ich halt nicht, also ist nicht optimal. Ich meine, der FC Bayern München würde jetzt sagen, wie bei seinem Katar-Sponsoring halt sozusagen mit den Leuten reden. Oder es ist besser, dass da Turniere stattfinden, als halt nicht so ungefähr. Ähm, aber ja, es ist, das muss man auf jeden Fall manchmal bedenken, dass es solche Turniere immer noch gibt. Ähm, und ja, ich finde das nicht, nicht optimal auf jeden Fall. Und es stört mich halt einfach, dass man für sowas belohnt wird.
1: Ja, auch in der Ukraine war ja da noch ein Turnier. Ja, wo man auch. Ukraine, Alter. Ja. Wo man auch erstmal fragen kann, hm, das ist so der, der beste Austragungsort aktuell für ein Turnier, auch nicht nur wegen Corona, sondern auch anderer Umstände. Und ich habe auch da so ein paar Geschichten gehört mit ähm, ja, sehr, sehr vielen positiven Fällen, dann teilweise auch positive PCR-Tests, die dann am Abend plötzlich negativ waren und Leute dann auf einmal gespielt haben. Also klang auch sehr, sehr spannend, was man von dort gehört hat. Und definitiv, ja, ist es im Moment einfach nicht leicht, überhaupt irgendwo ein Turnier auszurichten.
0: Ähm, ja, ja, ich meine, super nervig. Corona ist jetzt halt nochmal dazugekommen, ansonsten ist es ja, oder jetzt in der Ukraine war ja ein Mix aus Corona und der politischen, Sit oder der Situation da vor Ort. Aber jetzt als Beispiel äh, Luis Enrique Penalva aus meinem Team in Dortelwald. Auch genannt Sepp. <lacht> genau, auch genannt Sepp. <lacht> Sepp Penalva, der, der durfte nicht teilnehmen, weil das die, Re die spanische Regierung gesagt hat, ähm, wir können da unsere Athleten nicht hinschicken. Ähm, ja, und das soll man also es man soll es nicht überbewerten, weil es ist natürlich irgendwie jetzt ein Turnier oder es ist natürlich nicht jedes Turnier so, aber äh, wenn sowas halt öfters vorkommt, ähm, ja es ist es
1: nicht optimal Ja, bei so vielen Ausfällen, ich hatte dann auch in der Qualifikation noch was gesehen, da musste ich gleich an eine lustige, eine lustige Erinnerung denken auf einem Turnier äh, wo auch im Herren Quali ich glaube, Ukrainer gegen äh, von den Serben irgendwo gespielt haben und also beides wirklich technisch nicht die feinsten, aber auf jeden Fall äh, kämpferisch, ausdauermäßig haben sie alles aufgefahren, was geht und ähm, haben gefühlt eineinhalb Stunden sich da ähm, extrem, also einem wirklich extrem unterhaltsamen Spiel so richtig bekämpft. und dann 19 beide, dritter Satz. Man hat sich so wirklich schon gefreut jetzt auf den Showdown und dass es jetzt hier ein spektakuläres Ende gibt. Und dann kommt der Referee aufs Feld gelaufen und sagt dem einen, dass er promoted wird. Also es kann ja tatsächlich passieren, wenn eine Absage reinkommt und ähm, dann gerade das Spiel läuft, wo der nächste in der Reihenfolge dann quasi drin ist dass der dann gesagt bekommt, ja, du kannst jetzt aufhören zu spielen, du bist jetzt im Hauptfeld. Und das war so eine komische Situation, weil du hast so gemerkt, die beiden, die waren voll mit Adrenalin und äh, jeder hat so gedacht, ja, jetzt kommt dir die heiße Phase. Und das gab es ähm, in, äh, in, ich glaube, in der Ukraine oder in Schweden hatte ich es auch gesehen. Da war es aber noch ein bisschen anders, dass irgendjemand den ersten Satz verloren hat und im zweiten hoch zurücklag und dann promoted wurde, also quasi auch da vom, vom Referee gerettet <lacht> wurde, äh, finde ich
0: auch eine ganz skurrile Situation, die, die manchmal auftritt. Ja, aber was ist, wenn das Spiel zu Ende, also er verliert, und das Spiel zu Ende kann er dann immer noch promoted werden? Nee, dann nicht, ne? das ist Nur nämlich, genau deshalb ist es auch wichtig, dass der Referee dann da reingeht,
1: weil der Verlierer wäre so oder so in dem Fall ausgeschieden gewesen. Ja. Und ähm, ja, daher wär, werden die dann auch, glaube ich, immer sofort unterbrochen, die Spiele und demjenigen
0: wird dann die, dieser Platz gegeben. Ja, auf jeden Fall immer eine sehr, sehr coole Situation.
1: Äh, Lucky noch, Loser. Ja, einen unlucky Loser hatte ich da auch mal in, in einem Turnier. Wurde, wurde einer auf die Weise promoted und der, der Ausrichter hat aber scheinbar einen Fehler gemacht und das hat gar niemand abgesagt. Und dann war er am nächsten Tag mit festen Erwartungen, er kann jetzt hier das Hauptfeld spielen. Wurde <lacht> ihm gesagt, nee, tut uns leid. Hauptfeld leider voll. kannst kannst jetzt wieder <lacht> nach Hause fliegen. Das war auch äh, <lacht> ja,
0: denkwürdig. <lacht> das glaube ich. Ist dir schon mal was ja. in die Richtung passiert? nee Nee. Ich muss ja auch sagen, ich hatte das Glück, zu einer Zeit vielleicht so in den Qualifikation bei solchen Turnieren zu sein, wo ja, wo es noch nicht so, das Niveau nicht so hoch war. Ähm, das heißt, ich hab, konnte damals mir relativ, also auf sportlichem Weg, auf den das Hauptfeld sozusagen erspielen. Ähm, und das kann man jetzt, das habe ich auch wieder in Schweden gesehen, kann man jetzt absolut gar nicht mehr vergleichen. Also was da bei so einem Turnier in der Qualifikation an Niveau ist, ähm, hat sich im Vergleich zu den letzten zehn Jahren also so massiv geändert, ähm, das ist wirklich was komplett anderes. Da ja, habe ich auch also. auf bittere Weise festgestellt,
1: weil ich wollte dieses Jahr auch wieder ein bisschen Turniere spielen, wenn es möglich ist und hatte mal für Island gemeldet. Das Turnier wurde dann auch abgesagt, aber wäre letzten Monat gewesen und Island unterste Turnierkategorie, die es gibt, also ein Future Series und jetzt auch von der vom Standort erstmal nicht so, dass man, dass man denkt, naja, da werden so viele hinfliegen und da wird man schon eine Chance haben, reinzukommen. Ich war, glaube ich, also ich war da wirklich der Allerletzte auf der, auf der Teilnehmerliste, irgendwie Nachrücker Nummer 40, vor mir 815 Isländer, gefühlt die, die halbe Bevölkerung der Insel stand noch mit drauf. Ähm, ja, es ist im Moment wirklich ziemlich schwierig, wenn man überhaupt in das, also vor allem im Herreneinzel, äh, da einsteigen möchte und mal überhaupt in die Weltrangliste wieder kommen will, um Punkte zu sammeln. Habe ich da gemerkt. Ist tatsächlich äh, doch eine
0: Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube, die Hälfte der Eastländer, die fährt dann immer zum Fußballspiel und sitzt, steht dann im Stadion und macht hu, hu. oder sie spielen <lacht> Badminton anscheinend. Ja, oder sie sind auch noch in der Fußballnationalmannschaft. Ja. <lacht> das gibt's, also bei so kleinen Ländern gibt es das bestimmt, dass ein paar Sportler in zwei Nationalmannschaften sind. Denke ich auch,
1: ja. Wäre mal interessant, ja. vielleicht, vielleicht kennt ja jemand irgendwie einen exotischen badminton der auch gleichzeitig noch äh, im Winter vielleicht in den Bob steigt.
0: <lacht> <lacht> Wäre ja, ja möglich. Dem wird es, äh, es muss ja beim Winterspielen auch so Kontinentalplätze geben, da muss ja auch irgendjemand aus kann man, Ozeanien jetzt im Bob teilnehmen. Deswegen, wir müssen uns das unbedingt anschauen. Vielleicht sitzt da Gronja Somerville im Bob. Stimmt,
1: wir werden auf jeden Fall dranbleiben,
0: ja. Okay, ich, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, vielleicht mal als kleinen Einschub ähm, eine neue Kategorie einzuführen. Und äh, schöne Grüße an den Dirk. Äh, seine Vorschläge haben mich auf jeden Fall überzeugt. Dirk vom B-Trainer, das müsstest du eigentlich auch kennen. Ja. Ähm, und zwar, er hat mir ein Croton oder Turnier.de Fundstück der Woche geschickt. Und er meinte, was da so bei den Eintragungen oder bei den, da kann man ja zum Beispiel Bemerkungen machen oder über besondere Vorkommnisse ähm, äh, was da so teilweise steht fand er, findet er auf jeden Fall erwähnenswert ähm, und ich äh, lese heute mal ein Beispiel vor also es ist ein Eintrag zwischen beim, ich glaube es ist Verbandsliga Nord äh, ich glaube es ist NRW ja, zwischen dem SC Pekelo und dem BC Ajax-Bielefeld das Spiel ist glaube ich 8-0 für Ajax Bielefeld ausgegangen, aber vor dem Spiel wurde Ajax informiert und zwar ich lese einfach mal vor. <lacht> Hallo Ajax, leider ist der Träger der Halle nicht in der Lage funktioniere, funktionierende Duschen anzubieten. Jeder kennt es, ne? Es sei denn, ihr möchtet bei 60 Grad duschen. Bedenkt das bitte, falls ihr planen solltet nach dem Spiel essen zu gehen. Gegebenenfalls äh, könnte ich euch in Versmold Kneipen nennen. Bei denen, unge, warte, bei denen ungeduschte Gäste nicht so auffallen. Nochmal sorry und bis morgen. Äh, liebe Grüße, Karl Goos Also <lacht> <lacht> sensationell, ähm, ja dass man anscheinend in Vers Molder Kneipen auch ungeduscht äh, nicht auffällt. Ähm, und falls ihr da irgendwie auch von euren eigenen Spielen irgendwas Kurioses habt, äh, würde ich sagen, ist das jetzt eine neu geschaffene Kategorie die ich hier gerne find ich, fortführen würde. Finde ich hervorragend. Ja, alle Versmolder bitte auch mal Bezug nehmen. <lacht> Welche Kneipen <lacht> das sind.
1: <lacht> <lacht> Müsste man dann ja. glatt mal gucken, wenn die wieder die, die Deutsche Meisterschaft in Bielefeld ist, ob man da auch einen Abstecher nach Versmolden machen kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall spannend. Und der Karl Goos spielt auch für den SC Pekelo. Erstes Einzel. Ja. Schöne Grüße. <lacht> Gut. Hast du noch was, Tobi? Boah, ich habe
1: äh, also ich hatte noch eine Sache, die mir letztens über dich gestolpert bin, ähm, weil, wo ich mal wieder bei, bei Badminton Studien unterwegs war, ist aber gar nicht so spektakulär. Ich glaube, es ist vom Bruder von äh, Pablo Abian, der da sehr häufig Javier. auch was. Ja, oder Sepp, glaube ich, wird er auch <lacht> genannt, ähm, der häufig da mal im Spanischen äh, etwas forscht und sich da äh, ja, mit Veröffentlichungen auch hervortut. Der einfach mal überprüft hat, wie sich das Alter entwickelt hat in der Weltspitze über die letzten 25 Jahre. Und was würdest du denn schätzen? Wo liegt denn das
0: Durchschnittsalter der Top 100? Da verzehrt ja schon mal sein Bruder auf jeden Fall ein bisschen <lacht> <lacht> das ist richtig, die ja. Statistik. Aber macht natürlich Sinn aus seiner Sicht, das zu mal rausfinden. Die Top 100, das Durchschnittsalter, 27 mhm. ähm, 27,5.
1: Gar nicht so schlecht. Es sind 26,3 und ist tatsächlich um fast drei Jahre gestiegen in diesem Zeitraum. Also deutlich okay. älter geworden der Altersschnitt. Bei den Damen sind es 24,7 und ist um zwei Jahre gestiegen. Also da ja, hat dann auch mit Graphen gezeigt, hier, die, der Schnitt wird immer älter. Und was glaube ich auch noch mit dabei war, dass es immer mehr Asiaten und Asiatinnen werden. Ja, War es auch schon. War leider nicht so spektakulär wie die russische Footwork-Maschine. Ja, aber, <lacht> nee, aber
0: interessant. Also was ist, in den Top 100 sind jetzt mehr Asiaten als äh, vor noch vor ein paar Jahren? vor Also 1994 und
1: 2021
0: okay, oder so, glaube ich sind die Vergleichswerte. Ja, okay. Ja, das ist auch ein
1: langer langer Zeitraum. Ja, Weil so genau habe ich es mir nicht anschauen. Ich kann auch kann natürlich
0: sein, dass in der Zwischenzeit auch mal noch mehr Asiaten waren. Ähm, ja. ja, mich würde nämlich auch mal interessieren, wie viele mehr Spieler es in der Weltrangliste gibt oder wie viele mehr Spieler mehrere Turniere im Jahr spielen, weil ich glaube, die Zahl hat sich exorbitant erhöht. Ähm, weil ja auch, also, und ja, zum Beispiel ja in Schweden oder so, sehr viele junge Spieler auch schon halt sehr viele internationale Turniere mittlerweile spielen. Äh, vor allem junge Asiaten, aber auch, ja, aus europäischen Ländern. Ähm, deswegen, ja, äh, ist die, die Masse und die Klasse auf jeden Fall absolut gestiegen. Aber es würde mich mal interessieren, wie viele, äh, wir haben ja auch mal ein paar Statistikfreaks oder Interessierte, die hier unseren Podcast hören. Vielleicht können die da mal herausfinden, ähm, so wie viele Leute jetzt in der Weltangniste vertreten sind und wie viele das vor 10 oder 20 Jahren waren.
1: Ja, aber du liegst deutlich über dem Altersschnitt, Kai, muss ich dir leider <lacht> schon sagen, ne? <lacht> Es geht
0: bergab, es geht bergab, <lacht> Ja. Ich merke das, ich merke das. Ich werde auch immer nur noch gefragt, wie lange ich spiele. Echt jetzt? Ja, ja. ist ja schon... Sehr, sehr deprimierend. Mhm. Ob ich mich jetzt nur noch auf den Podcast hier konzentriere.
1: Ja, da, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal erzählt habe, da wurde ich letztens auch ähm, komplett von den Füßen geholt, als mich eine äh, der Spielerinnen im Training gefragt hat, so ja, ähm, sie kann das gar nicht einschätzen mit dem Alter, ähm, so, also was es zum Beispiel früher in meiner Kindheit so gab, gab es denn da schon Farbfernsehen? <lacht> <lacht> ja, also das war das war doch nochmal ein extremer Tiefschlag. Der, sitzt, der, der Stachel, der sitzt immer noch tief. Ähm, ja, seitdem fühle ich mich auch richtig alt, seit ich die Frage gestellt bekommen habe.
0: Ja, das ist, das ist genial. Auf jeden Fall. Ja. Bei mir ist ja schon so, in meiner Trainingsgruppe sind ja schon zehn Jahre jüngere. Das ist auch eine sehr große Distanz dazwischen. Ähm, aber gut, äh, kriege ich eigentlich dieses Jahr von dir wieder so ein paar unnütze Wissenssachen? Äh, ähm, du meinst so wie...
1: Fruchtiger. Ähm, Frucht, Fruchtiger <lacht> oder dass das Überraschungsei im Gelb ist wie das Dotter. Oh, ja, ja habe ich jetzt, muss ich gestehen, habe ich nichts vorbereitet, aber ich notiere es mir ja gleich als Hausaufgabe. Okay, dann da
0: übernehm, übernehme ich diese Woche einfach mal deinen Job. Oh, das ähm, ist super nett von dir, danke. Ja, kein Problem. Weil da wäre nämlich meine Frage, warum heißt eigentlich der Musiker Flow Rider, so wie er heißt? Naja, Florida, das Land, also ja. der Bundesstaat. Das stimmt, das ist seine und, Heimat. Und aber Flow.
1: Und Rider. Also, ja, der auf dem Flow reitet.
0: Oder kommt Nicht da noch mehr? Ist noch mehr dahinter? <lacht> Nein, das ist alles. Okay. Oh, oh Mann, also habe ich dir heute nichts Neues erzählt. Aber nee. für, für mich war es neu. Ich dachte auch immer, ja, der, weil er aus Florida kommt, aber weil er auch auf der Welle reitet. Und ein Surferboy ist. Ja, dann um, mache ich das nächste
1: Woche wieder richtig. Da werde ich dir <lacht> ja, ein paar Mind-blowing-Facts <lacht> Mind raushauen.
0: Bitte, bitte. Okay. Äh, ansonsten hatten wir noch, ähm, du hast es ja auch mitbekommen, ja, in der Bremen-Bundesliga ein Team, was nicht angetreten ist. Auch wegen Corona. Und mein Verein hat ja, oder mein Team hat ja in gewisser Weise, gewissermaßen davon profitiert. Weil der BC Boyle hatte nach seinem Spiel am Samstag einen positiven Test und ist dann Sonntags nicht angetreten. Jetzt... äh, ja oder nein, fandest du das die richtige Entscheidung, damit wir hier auch mal ein bisschen Corona-Experten raushauen können? Ich,
1: also ich, es hat einer aus dem Team, wurde am nächsten Tag getestet, frühs
0: und hat dann Corona gehabt. Abends schon nach dem Spiel. Der ist auf eine Veranstaltung gegangen, wo er auch einen Test gebraucht hat und der war positiv. Ja, würde ich erstmal schon sagen. Okay, ich habe mich halt gefragt, also wenn es halt mit anderen Sport, ich weiß nicht, ob du die Handball-DM verfolgt hast äh, ähm, oder auch jetzt im Fußball, ähm, da wäre ja wegen sowas nicht das Spiel abgesagt worden. Ähm. Ich habe mich halt gefragt, also ich will, ich bin, nicht der, ich bin kein corona oder sonst was, ich hab, also ich fand es aber einfach nur schade dass es abgesagt wurde, weil das ich konnte ja dann nicht spielen sozusagen ähm, und wir sind dann direkt nach Hause gefahren, ähm, nachdem wir nach dem Hotel übernachtet haben, aber ähm, ja, äh, ich fand es ich schade und ich habe mir gedacht, andere Sportarten oder professionelle Sportarten, ich will nicht sagen, dass das besser ist, aber die hätten das nicht gemacht, da wäre Show must go on gewesen. Ähm, ja, und ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt halt auch Sorgen gemacht, so, also weil, äh, wie das jetzt halt die Saison, also das wird ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es bei den aktuellen Zahlen ja öfters vorkommt?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, warum das noch nicht öfter passiert ist, wahrscheinlich, weil nicht so viele Tests gemacht werden dann in der Zwischenzeit. Ja. Also das, ja. das habe ich mir auch gedacht, es gäbe bestimmt schon mehr solche Situationen, aber halt einfach nicht häufig die
0: Tests, ähm, Ja. Ich weiß jetzt aber halt nicht, was aus virologischer Sicht, oder ich stelle jetzt mal die These in den Raum: du machst mit dem kompletten Team halt am nächsten Direkttag, am, direkt vorm Spiel Tests, ähm, was dann halt, und die sind alle negativ, was dann, also, natürlich, wir haben nie eine 100% Sicherheit, dass da nichts passiert, aber was dann da groß passieren sollte. Aber ja, ich will mich jetzt hier auch nicht aus dem Fenster hängen, das war nur, auf jeden Fall hat mich das ein bisschen umgetrieben, weil ich schon auch, also du siehst es ja jetzt, Deutsche Meisterschaft wird abgesagt, die team M wird abgesagt, ähm, <külphe> ja, äh, German Junior wird abgesagt, ähm, allgemein, jedes Jugendturnier wird im Moment wieder abgesagt, äh, was ich halt extrem, aus sportlicher Sicht, extrem schade finde, weil ich es halt auch, Jetzt merke ich, allein schon jetzt acht Wochen für mich, ohne Wettkampf, ist halt für unsere Sportart irgendwie, es ist schwer, also wirklich schwer. Ähm, Auf ja. jeden Fall. Also ich, ich habe, ich, was ich mir schon aufgeschrieben
1: habe, ist, dass erstmal so das Thema Bundesliga läuft überhaupt noch und dass ähm, ich auch das Gefühl habe, dass es nicht, nicht äh, gecancelt werden wird, dass so alle Teams auch genau die Einstellung haben, wenn das irgendwie äh, Menschen möglich ist, dann ziehen wir das durch dass glaube ich auch die meisten Teams ja, in den sauren Apfel beißen würden und wenn, wenn sowas passiert, sagen, ja super ärgerlich, aber haben jetzt das Spiel kampflos verloren, wir wollen trotzdem, dass die Saison weitergeht. so Den, den Eindruck habe ich erstmal und finde das auch total gut, dass, dass das weiterläuft, dass Sport stattfindet und ja, bin da auch voll bei dir. Also auch für mich jetzt, der nicht so viele Turniere hatte, eigentlich nur die Liga und dann sowas wie deutsche Meisterschaften hat, war auch die Absage super hart oder super ärgerlich, ähm, ja, wo es dann schon auch immer fürs eigene Training mega schwer wird, sich zu motivieren und irgendwie dran zu bleiben, wenn man da ständig wieder so vor den Kopf gestoßen wird.
0: Ja. ja. Also ich das will jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir jetzt in unserem Team so einen Fall gehabt hätten, ob wir am nächsten Tag angetreten werden. wahrscheinlich auch nicht, so, weil, weil es ja auch keine, es gibt ja keine einheitlichen Regeln auch, also bei manchen Vereinen brauchst du als geboosteter äh, vorher einen Test, bei manchen brauchst du gar kein, also gefühl gar keinen Test, das ist ja auch überall anders, ähm, weil es da jetzt kein Liga-einheitliches Testsystem gibt. Wobei ich mich halt auch frage, warum nicht, weil dann könnte man halt für sowas halt auch einheitliche Regeln einführen und müsste die Verantwortung halt nicht auf Bonn oder, oder auf irgendeine einzelne Mannschaft halt äh, abwälzen. Ne? Ich glaube, das Problem liegt halt schon dann früher, dass die Bundesländer unterschiedliche Vorgaben auch teilweise haben und dann ja, aber das ist doch in, sich das auch ständig in, ändert. Im, klar, wir können uns nicht mit Handball oder Basketball oder so vergleichen, da ist es doch aber auch so und da gibt es doch auch, heißt ja nicht, dass du dich als Liga oder als Vereine gemeinsam dazu verpflichten kannst, da irgendwelche Regeln aufzustellen. Ja. Und, so, und Schnelltests zumindest sind ja in Deutschland kostenlos. Und das ist, das, da sind wir noch äh, glücklich dran, weil ich weiß ja von anderen Fa äh, Ländern, also bei uns spielen ja vielleicht ein paar Ausländer äh, oder ausländische Spieler <lacht> in meinem Verein, habe ich so gehört, ähm, da ist es schwieriger, an kostenlose Tests zu kommen. Ja, ja aber jetzt äh, reicht, also ich wollte da jetzt nicht so einen Fass aufmachen, ich, ich respektiere absolut diese Entscheidung, ich wollte halt nur mal, man sollte schon darüber nachdenken, ähm, weil wir jetzt halt auch Corona seit anderthalb Jahren haben. Und das war jetzt zum Glück das erste Mal so eigentlich, dass deswegen halt ein Spiel, was angesetzt war, zumindest in der ersten Liga, ich glaube im Hobbybereich kommt das öfters vor, abgesagt wurde. Ja. Aber man könnte schon irgendwelche Mechanismen einführen, dass das vielleicht nicht vorkommen muss.
1: Ja, das stimmt. Ja, was mir sonst noch so aufgefallen ist, es haben ja schon viele oder ich glaube, alle Teams hatten mittlerweile ja schon auch an irgendeiner Stelle Probleme, die Spieler zu holen, die vorgesehen sind. Oder ja. dass es auf jeden Fall jedes Team jetzt in irgendeiner Form schon mal erwischt hat. Aber dass ich da immer noch das, das Gefühl habe, dass jedes Team erstmal richtig froh darüber ist zu spielen. Also vor allem so aus Spielersicht, dass da keiner irgendwie das Ganze in Frage stellt im Moment. Und das finde ich zumindest schon mal gut. Dass wir da, glaube ich, auf dem Weg sind, die, die Bundesliga-Saison endlich mal wieder normal zu beenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, reicht zu dem Thema. Ähm, ich wurde gebeten, falls du keine Nicht-Empfehlung der Woche hast, wurde ich noch gebeten, eine zu nennen. Ähm, und zwar, <lacht> ähm, für alle Leute, die Instagram haben, ich habe ja in Schweden im, in, der, genau, in der zweiten Runde gegen Jakob Nilsson gespielt. Ich glaube, du kennst ihn auch. Ich habe schon öfters gegen ihn gespielt. Und ich wurde jetzt auf sein Instagram-Profil aufmerksam gemacht. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, außer, dass ihr euch selbst ein Bild machen Kein äh, Bild, Bild machen solltet. Genau, kein Bild. Also auf keinen Fall bei Instagram äh, äh, J und dann den Nachnamen Nilsson mit Doppel S und dann 18 eingeben. Ähm, weil, ja, solltet ihr euch nicht anschauen und nicht euer eigenes Bild davon machen. <lacht> okay, ja, ich bin aus Versehen direkt
1: draufgekommen. Sieht, sieht sehr spannend aus schon mal.
0: Ja, ist glaube ich ähnlich wie mich, Mia fällt, unterhaltsam, aber auf andere Art und Weise. <lacht> okay. <lacht> okay. Ansonsten glaube ich, äh, wenn du nichts hast, können wir die Folge abdroppen. Ja, können wir auf jeden Fall
1: droppen. Ja. Ähm, haben wir doch haben wir doch einiges an Gesprächsthemen gefunden und ja bin jetzt auch wieder drin, also bin jetzt wieder im, im Podcast-Rhythmus, glaube ich, ähm, jetzt natürlich wieder wöchentlich und ja, freue mich auf die kommenden Wochen, freue mich natürlich auch auf hoffentlich baldiges Bangenden-Duell, Kai, das, ja. das kribbelt schon, ja, draußen scheint die Sonne, ist langsam wirklich, kann man auch drüber nachdenken, also diesen Outdoor-Sport dann mal anzugehen, ja, und dann dir erstmal eine gute Woche, euch allen an den Podcast-Endgeräten auch und ja, so gut wie du heute vorbereitet bist mit, äh, da noch auch meinen Job hier die ganze Zeit übernimmst, bin ich fest
0: überzeugt, dass du auch noch ein super Schlusswort parat hast. Definitiv. Ähm ich will noch ein kurzes Update zu Batman Earth geben. Ähm weil wir da mittlerweile, glaube ich, die 14.000 Euro Spenden geknackt haben. Ähm, und erstmal an alle, die da auch in den letzten Wochen und Monaten noch irgendwie sich beteiligt haben, ja, ein riesengroßes Dankeschön. Ähm, das Projekt läuft ja weiter, wird nicht enden. Und vor allem geht ein großer Shoutout an den BC grün weiß -Obern -Zell. Ähm, da unten im Dreiländereck die nämlich, glaube ich, ja, um, also ihre ganze Halle umgerechnet in, in Bäume gespendet haben. Ähm, was ich eine sehr coole Aktion fand zu Weihnachten. Ähm, und ja, äh, da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Und ansonsten, ja, könnt ihr uns natürlich da auf Instagram folgen. Einfach Batman Earth einge eingeben oder auch bei Google findet ihr uns. Ähm, und was wir da so machen und was wir so vorhaben. Und bei einem Thema haben wir auch auf Instagram geschrieben, suchen wir im Moment noch so ein bisschen nach Hilfe. Und da geht es natürlich um das Riesenthema, was passiert mit unseren kaputten oder gebrauchten Federbällen, die halt nicht mehr zum Spielen nutzbar sind. Und ja, wir haben da schon einige Ideen und sind da auch schon einen Schritt weitergekommen aber es ist immer noch so, wenn ihr irgendjemand, erstmal wenn ihr selber irgendwelche Ideen habt, was man da jetzt außer die üblichen so Malaktionen und so weiter und Basta-Aktionen machen kann mit solchen Bällen. Unbedingt uns schreiben. Ähm, und ansonsten, wenn ihr selber irgendwie im Bereich Produktdesign oder Abfall oder Recyclingwirtschaft arbeitet, ähm, meldet euch. Ähm, weil wir können da glaube ich jede Hilfe und jede Inspiration gebrauchen, ähm, weil es ein Riesenthema ist, aber wir uns fest vorgenommen haben, dafür eine Lösung zu finden. Ähm, und ja. Also jede Hilfe ist da willkommen und auf dem Weg schon mal vielen Dank. Falls sich da jetzt Leute melden, würde, würde uns, also Miranda und mich, sehr, sehr freuen. In dem sehr Sinne, gut. bis nächste Woche, Tobi. Bis dahin, mach's gut.
1: Ciao.